0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使宋一平。今天带给大家的诗是清谭嗣同的《狱中提笔。狱中提笔，清谭嗣同。望门投止思张俭，人死须臾待杜根。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。逃亡生活是如此的紧张，看到有人家就上门投诉。我希望出逃的康有为、梁启超能像张俭这样受到人们的保护，也希望战友们能像杜根一样忍受现在所承受的一切，等待时机，完成变法维新的大业。即使屠刀架在了我的脖子上。我也要仰天大笑，无论是暂时流亡在外的，还是留下就义的，我们都肝胆相照，光明磊落，都是像昆仑山一样的英雄好汉。在中国近代史上，谭嗣同和康有为等人一起闪耀着光芒。他不但是革命者，也是一名正气凛然的诗人。谭嗣同，字复生，号壮飞，是湖南浏阳人。他是中国近代著名的政治家、思想家，还是一名维新志士。在他生活的清代，他有着十分前沿的思想，主张中国要强盛，只有发展民族工商业，学习西方的政治制度。1898年。他参加和领导了历史上著名的戊戌变法，被称为是百日维新。不幸的是，戊戌变法很快就失败了，谭嗣同因此被杀，牺牲时年仅三十三岁。他死后留下了不少代表作品，比如《人学》《聊天一格文》《莽苍苍斋诗》等。1894年，中日甲午战争爆发。由于清政府的腐败无能，中国战败，签订了丧权辱国的《马关条约》。第二年，康有为联合当时在京参加会试的一千多名举人，上书清政府，要求聚合迁都、变法。深重的民族灾难，焦灼着谭嗣同的心，他自然也加入康有为的队伍，开始了变法之路。光绪二十四年。1898年也是农历的戊戌年，在维新派的推动下，光绪皇帝实行了变法。谭嗣同随后参与新政。然而三个多月之后，掌握实权的慈禧太后就发动了政变，囚禁光绪帝，并开始大肆捕杀维新党人。康有为、梁启超不得不避往海外。许多人劝谭嗣同也尽快离开，但是他决心留下来营救光绪帝。几位日本友人力请他东渡日本，他说：“各国变法无不以流血而成，今日中国未闻有因变法而流血者，此国之所以不昌也。”有法请自四同使，最终，他与杨深秀、刘光第、康广仁、杨瑞、林旭等五人同时被捕，这就是著名的戊戌六君子。而这首诗正是他在狱中所作。这首诗的后两句已经是传颂后世的名句。在了解创作背景之后，我们再来说一说诗句当中的故事。“望门投止连张俭”，第一句当中包含着一个典故，“望门投止”是《后汉书》中的一个故事。张俭是东汉时期的名士，传说他在遭到迫害时，亡命遁走，望门投止众名行，破家相容。就是说，众人没有不敬重他的名气和品行的，都愿收容他。而谭嗣同却不愿亡命，一类亲友。同时，也是向暂时逃亡在外的战友表示祝愿，愿他们能够像张俭一样被收留，从而保存力量。执剑陈书愧杜根也藏着一个故事，这里面的杜根是东汉末年定陵人，《后汉书·杜根传》记载，汉安帝时，邓太后摄政，宦官专权。杜根上书要求太后交还政权，太后听了勃然大怒，命人把他装进袋中摔死。恰巧行刑的人敬佩杜根的为人，就没有用力，想要把他送出宫后放了他。太后起了疑心，派人查看，杜根只能装死，直到三天后眼中生蛆了，才得以逃脱。这句诗的意思是说。未能上书太后规正光绪有愧杜根，也是安慰战友，像杜根一样保存实力。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。这两句中，“横刀”是指屠刀，“去”是指逃亡在外的康有为等同胞，而“留”当然是他这样面对牺牲的志士。这两句气势宏大，笔走风雷。面对人头落地的现实，诗人没有战立，没有悲伤，心中无比坦荡。我们似乎能够看到他从容不迫、昂首向天、纵声大笑的慷慨豪情。这首诗读起来荡气回肠，而听了诗中的故事，想必同学们都有了更深的理解。让我们再来读一遍这首掷地有声的绝笔吧：不忘前人，昂首向前。狱中提笔，清，谭嗣同。望门投止思张俭，人死须臾待杜根。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。这里是阅读中国，我是阅读大使宋一平，我们下次再见。